0: Como todos los martes, bienvenida a toda la audiencia, estamos en Pedro y los Lobos, en, el, en Radar 107.5 y el canal 71 de WIS, como siempre Mario León, muchas gracias, director general de Diario de Querétaro, Mario aquí como siempre. Y hoy tenemos un invitado importante, sensible para la comunidad, el titular de la Comisión Estatal, la, la Defensoría. Defensoría.
1: Estatal estatal de Derecho de humanos. los derechos humanos. Defensoría de los derechos humanos.
0: Sí, ¿Por porque antes. La... Hoy, ¿Hoy eres titular? o ¿Eres presidente? ¿O qué?
1: Pues es un órgano constitucionalmente autónomo y anteriormente se le decía comisión estatal. Uh -huh. De hecho, a nivel a nivel nacional se le sigue diciendo comisión a, a prácticamente todos los órganos. Uh -huh. eh, procuraduría en Guanajuato y ya vemos dos defensorías. Pero finalmente es un órgano constitucionalmente autónomo que defiende los derechos humanos.
2: Digamos que es un cambio de nombre nada más, pero las funciones son exactamente
1: las mismas. Exactamente la misma, la misma nomenclatura, este cambio se da hace eh, prácticamente 7, 8 años en una reforma constitucional, pero las facultades siguen siendo exactamente las mismas. ¿Y aquí se debe un cambio de nombre nada más? Bueno, yo creo que tuvo que ver un poco con, con el tema eh, de esta figura a nivel internacional. Por ejemplo, en España se le llama el defensor del pueblo uh -huh, y claro, entiendo yo es, que fue un poco esa esa es intención.
2: Una
1: Efectivamente, digamos. pero finalmente la, lo importante pues la son las facultades. Está interesante, ¿no? O sea,
0: realmente eres el, de, realmente eres el defensor, ¿no?
1: Sí, eh, yo es, incluso yo estoy de acuerdo con el nombre. Creo que el nombre correcto, así como se le denomina en Europa en origen, es el defensor, el defensor. del pueblo. Por lo tanto. Defensoría, Pero insisto, eh, nada más eh, hablando de algo muy técnico, desde la Constitución Federal se habla de la existencia de la Defensoría Nacional o del órgano nacional y de los órganos locales, que de ahí deriva la, la existencia. La estructura es la misma, o sea, eh, Las digamos facultades. Que tú eres el
2: titular, pero tienes consejeros también,
1: Hay es una, un colegiado, este... Es un órgano de decisión unitaria, pero tiene un órgano consultivo colegiado. Okay. Que es justamente el que, bueno, se determina. Digamos que no
2: te manda solo. O sea, aunque seas el titular de la defensoría, tienes. El órgano, órgano
1: consultivo que tiene, pero tiene una función muy limitada, diría yo. Una función limitada sí, en, claro. en, en temas de consultivos, justamente como el nombre lo dice. Pero okay. finalmente la toma de decisiones, pues sí es una, una cuestión unitaria. Pero tienes consejeros, ¿no? En este momento no. Incluso ah. ese es un tema importante. Uh -huh. Justamente hubo una reforma recientemente porque lo que dice la ley. Todavía en la actualidad, porque aunque hubo la reforma, todavía no se publica, esa reforma, eh, o bueno, la ley vigente dice que los consejeros eh, nuevos serán propuestos por los salientes y electos por la legislatura. El problema es que hace cuatro años que no hay consejeros dentro de la Defensoría, por lo tanto no hay quien los proponga y ahora se presentó una iniciativa pasó? yo eh, pre presenté una iniciativa que fue la aprobada estriplo, en la legislatura pádruple,
2: ¿cómo, cómo le hacen ahí?
1: No, pues más bien ahí este ahora lo que <risa> se propuso ¿Te fue todas las suplencias? <risa> Más bien ahora hemos estado atorados en algunos temas, eh, pero no en, la, en, no en los sustantivos que son okay. la toma de decisiones, ¿no? pero ahora se aprobó ya la, la, la reforma, estamos esperando la publicación, yo voy a hacer una propuesta a la legislatura derivado de una convocatoria pero la legislatura sigue nombrando ellos uh -huh. por una mayoría calificada tienen que, tienen que ser siete, pero la, el presidente es uno. Entonces, uh -huh. realmente se tienen que elegir seis consejeros y consejeras.
0: Oye, Javier, y vaya responsabilidad, o sea, para que a la gente le quede claro. Y sobre todo, o si sea, hay una percepción, Mario, ¿qué piensas de, de, de la Comisión Nacional? Este, una persona cercana al presidente y digo, con mucha polémica, ¿no? O sea, la Comisión de Derechos Humanos, la gente debe tener toda la seguridad de que realmente defiende sus intereses, de que no está cercano al poder, de que no... Porque al final de cuentas te elige el, el Congreso, ¿no? Es correcto. Entonces, o sea, la ciudadana sí, sí debe tener la certeza. O sea, ¿está conmigo
1: el titular o el presidente? Yo creo que sí, pero y, y creo que esa es parte de, del trabajo que tenemos que realizar, de este trabajo constante y permanente de cercanía. Es efectivamente una, una función sumamente sensible porque no dejas de ser una institución porque te existes desde la Constitución y te elige evidentemente el Poder Legislativo, pero tú además tienes una función concreta que es la de vigilar el ejercicio de la función pública para que no violente los derechos humanos y salvaguardar y proteger los derechos humanos de todas las personas. Creo que finalmente eh, el trabajo cotidiano es lo que lo tiene que, que demostrar, el, el, lo, lo que se vaya haciendo, la presencia, lo que, lo que se vaya demostrando porque además eh, nos tocan prácticamente todos los ámbitos, en todos los ámbitos este, sí, se, se, se pueden medio, violentar ¿no? derechos humanos. No. Uh -huh. El derecho humano, para no decirlo tan técnico, pero es es transversal, es decir, en todos los ámbitos de nuestra vida se pueden violentar los derechos derecho humanos humana. y hoy por hoy garantizar los derechos humanos es, es lo que debe de proteger finalmente el Estado, todo, todo el funcionar del Estado va en ese sentido, por eso todo, todo finalmente recae o en todo influye o participa la Defensoría y este yo sí, insisto, me, me gusta mucho decirlo así, dar el voto de confianza, porque finalmente se tiene que pero tener una Yo creo una que institución esa independencia
2: o, o lejanía del poder ejecutivo siempre será el principal cuestionamiento para un ombudsman, ¿no? O un Ombudsperson, person, como lo dicen ahora, para ser inclusivos. Este, pero pues bueno, el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo creo que es que es algo, es, es algo muy, muy ejemplar. Donde una, militante, donde una militante del partido en el poder asume, asume la, la presidencia de la comisión sin, sin, y además sin tener un antecedente en el sector, nada más por el, el único antecedente era la cercanía con el presidente. ¿no? Este, creo que a nivel estatal también hemos tenido ejemplos, ¿no? como cuando Adolfo Ortega Osorio presidió la comisión, este, yo creo que hay varios ejemplos también. Este, en, el, en, el, en el sexenio de Fresco Garrido se dio, un, se dio un debate sobre eso, no sobre, la, sobre las funciones, las facultades que se le daban a la nueva comisión y a esta persona que era cercanísima también al Poder Ejecutivo. no Creo que ejemplos hay muchos en todos los estados. no Sería algo como, como muy similar al, al llamado fiscal carnal, también puede haber un busman un carnal. ¿no? ¿Qué bueno, pues empujas?
1: yo creo que finalmente la autonomía se tiene que demostrar en el ejercicio de la función. Evidentemente en todos los órganos que haya una elección, por ejemplo, de un órgano legislativo, pues el cuestionamiento siempre va a existir. Pero yo creo que es sobre la marcha, sobre el funcionamiento, sobre las acciones que se, que se van tomando, que finalmente se demuestra o no. Yo creo que también es importante el perfil, el perfil que se vaya a elegir o, o la persona que ha de encabezar la titularidad, pues evidentemente también influye en el en el trabajo que se vaya que se vaya a tener pero bueno por eso comentaba eh, yo el perfil o sea el antecedente
2: también de, de en este caso de Rosario Piedra Ibarra, no que bueno sí, no tiene antecedentes sí, los derechos humanos ¿no? sí, o sea... a lo mejor su familia sí a lo mejor su mamá sí pero ella ella en lo personal no tenía no, un tema crees. técnico tú, jurídico tú no, no serás un,
0: un, un ombudsman carnal
1: no no definitivamente no pero creo que mi trayectoria académica y en el ámbito público uh -huh. así lo ha demostrado yo participé al igual que, que muchas otras personas, también con un alto nivel y, igual, pues, y perfil. curso un concurso, ¿no? Exactamente, hubo hubo entrevistas públicas, hubo una entrevista también con, con el Poder Legislativo, participaron eh, organizaciones de la sociedad civil y, pues, finalmente se cumplió con los requisitos. La,
2: la, la ocultación, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, sí, pasaste creo que las pruebas, lo... ¿no? Este... Hacer un ¿también? trabajo abierto creo que siempre ayuda, ¿no? Es, es, es un trabajo que, que beneficia. Y, pero insistiría, yo me iría mucho en el origen está bien eh, cuando, cuando te eligen, pero sobre todo en el trabajo. Por, por eso mi compromiso es día con día estar atento y estar respondiendo porque creo que así finalmente el balance que se vaya a hacer sobre una administración es sobre los resultados que se entregan. Uh -huh. Entonces creo que es ahí finalmente donde hay que, que realizarlo.
2: Y hablando de perfil, bueno, pues tú eres un abogado de carrera que, que siempre ha ejercido dentro y fuera de gobierno, ¿no? ¿Has litigado?
1: Bueno, de, de en, el, en el ámbito académico, pues sí mencionar que llevo 22 años dando clases, soy constitucionalista de formación, ah, okay. e incluso dando la materia de derechos humanos y desarrollando mi investigación, yo pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, siempre he desarrollado mi línea de investigación en el derecho constitucional y concretamente los derechos humanos, y en el ámbito de la función pública, pues por ejemplo, eh, en los últimos años me había desempeñado en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es también un órgano constitucionalmente autónomo, igual que la Defensoría, que defiende uh -huh. dos derechos humanos, el, derecho el acceso de acceso a información y la de, el de protección de datos personales. Incluso esa fue una de mis tarjetas de presentación para llegar a la Defensoría. Decía, pues yo ya he trabajado en este ámbito, conozco el funcionamiento de las instituciones y bueno, pues finalmente, aunque son dos derechos especializados, he tenido uh -huh. cercanía en estos, en estos temas. Okay. Oye Javier, seis meses en el puesto, ¿ah? ¿eh? Prácticamente, todavía los cumpliría el 12 de, de sí, agosto. Sí.
0: Pero grandes retos, ¿no?
1: Sí, ha sido un arranque de muchos retos, de, de muchos temas importantes, que además yo creo que hemos sabido enfrentar bien de manera inmediata y sobre todo empática. Creo que lo que hemos, más hemos trabajado es la, la empatía con, con todos los temas y con todos los sectores y pues ahí hemos estado atentos, pero sí ha sido un, un arranque realmente intenso
2: pues, pues son, son los cinco meses yo creo que más intensos de la comisión en muchos años no, <risa> no o bueno de lo que era la comisión de yo la creo Defendería, que no habéis tenido ¿no? estos cinco meses eh, no, ningún digo empezando este, por el tema de corregidora, si quieres nos platicas en el siguiente corte pero pero yo creo que tienes el tema de corregidor el tema de los niños de víctimas de bullying el caso de Juanito recientemente este el, sí. el tema el tema del seguro social que salió hace poco de, de, de la paciente Vanessa que aunque es del 2018 uh -huh. bueno uh -huh. es, este rebotó este año apenas en una, en una, en una resolución ¿no? sí
1: este, este tema concretamente sí mencionar que es de carácter nacional este uh -huh. como fue en el en el I, lo, lo resolvió ¿no? la cndh ah, okay. entonces ese no no involucra a la defensoría pero sí efectivamente hemos tenido asuntos de mucha trascendencia que además mediáticamente han tenido mucho, sí, mucho, mucho impacto ajá. cuál es el primero Javier pues concretamente yo creo que los lamentables acontecimientos del 5 de marzo en el Estadio Corregidora, uh -huh. pues fue prácticamente a 17 días de haber iniciado. Uh -huh. Y nosotros también mencionar que de manera inmediata iniciamos esa queja de oficio, inmediatamente comenzamos a dar acompañamiento a los familiares que nos hablaran y también a las víctimas directas e indirectas hizo acompañamiento en el Hospital General. Esto prácticamente arrancando y a partir de ahí todos, todos los días y pues con un resultado creo que bastante favorable dentro de lo lamentable que fue el asunto que no haya habido decesos que este que se haya atendido todo de manera rápida e inmediata creo que fue fue bueno pero ese, ese por ejemplo fue un, uno de los casos más emblemáticos y más simbólicos que, que tuvimos iniciando
2: en el caso del 5 m este contra quién actúa la defensoría bueno ¿Y a hay, favor de
1: quién actúa a, a ver la defensoría? yo denuncia ¿Siempre? también Ahí nosotros iniciamos la queja de oficio. Ah, okay. En aquellos casos que los hechos eh, presumibles, violaciones de derechos humanos, sean tan evidentes, uh -huh. la Defensoría de la oficio de oficio inicia la queja. Uh -huh. En ese en ese, en ese ese caso concreto, nosotros ese mismo día iniciamos la queja. ¿A quién se defiende? Siempre a todas las personas, eh, Mario, y así lo digo en pero, general. Pero siempre
2: de la autoridad o de otros particulares. Sí, en mira, este caso, En este caso no intervino, por ejemplo, la policía, no había un video de la policía golpeando incluso, a, a los sino eran pues, entre ellos.
0: Si ni siquiera fue Mario, sí. Pero bueno, ni siquiera <risa> estaba dentro. Sí, sí. <risa>
1: Más bien aquí, recordemos sí, que las ese, ¿no? recordemos que las obligaciones de una autoridad, sí. las acciones, o puede haber acciones u omisiones. Hay veces que el Estado no debe okay. de intervenir. Por ejemplo, en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en lo que tú manifiestas, el Estado no debe de intervenir. Claro. Si interviene, te violenta el derecho humano. Uh -huh. Y en otras ocasiones, este si interviene es cuando te violenta el derecho humano cuando impide tu libertad de tránsito por ejemplo entonces hay, hay las, es, es las violaciones pueden ser por porque acción porque hay una percepción exacto de, de, por de, de, de qué
2: funciones tiene el de, de derecho humano se piensa que solamente puede actuar en contra en contra de la autoridad sobre un acto de autoridad ¿no? pero no pero no es así
1: también puede ser por omisiones
2: def, o, o por omisiones o por defensa de un derecho incluso en el caso no en el
1: caso del 5m realmente se inicia por omisiones.
2: Okay.
1: Por omisiones, y concretamente ya se emitió una recomendación. La recomendación se emitió prácticamente a los dos meses, y la recomendación fue por omisiones de la Secretaría de Seguridad ¿Pero Pública. si sido pública esa? ¿eh? Sí, se hizo, incluso sí, hicimos sí, conferencia sí, claro, de prensa sí. y se publicitó mucho. A los dos meses, prácticamente, emitimos una recomendación contra el Secretario de Seguridad Pública Estatal. Y, y al poco tiempo de, contra, cargo, ¿no? el de Y protección contra. Civil, ¿no? Bueno, ya días antes habían sí. dejado el cargo pero también contra protección civil municipal y estatal ahí el caso fueron omisiones por ejemplo no ahí cómo se municipal? violentó el derecho humano de las personas uh -huh. por omisiones de la autoridad
0: oye Javier pero dónde, dónde, hasta dónde este, pesa una recomendación de la defensoría por ejemplo las hoy de la, de la, del, del del cuate de la de protección civil municipal
1: pues sigue en su puesto mira esa es una o pregunta sea, muy importante pero yo de, de, te interrumpo, rápido porque la fortaleza de las Defensorías de Derechos Humanos tiene que estar mucho en el titular o en la función que hace, porque no tienen una función vinculatoria. Es decir, la Defensoría que luego es una confusión muy generalizada. Luego hay veces que, que la gente exige de nosotros cosas que no podemos sí, hacer. Sí, ¿no? a eso
2: me refiero hace rato. Por ejemplo, el, ¿Sí? eh, si quieres algo también pasamos al tema de la ley del, del agua, ¿no? La llamada ley uh -huh. del agua. Que, por ejemplo, piensa la gente que la Defensoría tendría que actuar por sí misma, o sea, digamos, de oficio. En casos así, pero pero ahí sí requerías una, una, una denuncia. No,
1: No, ahí, ese, ese tema, si quieres, te lo vemos. Es, es una facultad que puedes ejercer de una acción uh -huh. de inconstitucionalidad, pero es, ese es un elemento muy técnico. ¿Pero a
2: solicitud?
1: No, eh, eh, sí, sí es una facultad que tenemos, pero es una es una facultad muy técnica. O sea, claro. ejercer uh -huh. una acción de inconstitucionalidad
0: claro. requiere
1: un estudio técnico, sí. que aquí se hizo el estudio técnico. Puede ser no estar. Vamos a una
0: pausa. Y regresamos con Javier Rascado, titular de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro y Maro León. Yo soy Pedro Pablo Tejada, para que sigamos platicando a quién defiende, cómo defiende, hasta dónde llega la defensa. no Regresamos. Regresamos a Pedro y los Lobos, estamos con Javier Rascado, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. Mario León, director de el diario de Querétaro, por Radar 107.5, el canal claro. 71 de WIS. Javier, entonces, este, ¿hasta dónde llega realmente, este, la, eh, eh, o sea, que sean ejecutorias las, la, las recomendaciones que tú haces, que sean...
1: Si las... sí llegan a este grado. O quedan nada o más. Queda, o queda nada más. Literalmente
2: en, una, en recomendación. En, en una recomendación moral. Mira,
1: lo que pretendemos es que, a ver, la naturaleza es, y este es un modelo internacional, la naturaleza es que somos órganos no jurisdiccionales y nuestras resoluciones no son vinculatorias. El uh -huh. peso es, como tú lo dices, podemos Debería decirlo, ser. moral. Uh -huh. Pero en la medida que tengas una defensoría fuerte, tienen mucho peso y mucho impacto, porque las recomendaciones van, por ejemplo, desde la reparación integral del daño hasta la no repetición. O sea, una recomendación es realmente señalar que hubo una violación de derechos humanos y tomar todas las medidas para que no vuelva a suceder, para que se pueda resarcir a una persona en la medida de lo posible en el daño que se le generó. Es decir, ese peso es el que tiene una recomendación. ¿Puede, puede darse el caso que no se cumpla? Sí, puede darse. Y creo que es una de las funciones importantes. Yo lo propuse cuando hacía la, la propuesta o la presentación de mi propuesta ante la legislatura. Dar un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Tú tampoco puedes cerrar firmar final, no. finalmente un expediente hasta que dentro de todos los puntos de recomendación que emitiste se les haya dado cumplimiento a todos. Entonces, eh, por eso lo que decían ustedes un poco al inicio, la fortaleza de estos órganos radica un poco en, en la titularidad. En, en, en quien esté en la titularidad... Sí. Pues finalmente, en cómo se vaya conduciendo, pues finalmente tendrá peso. Sí, o no tema la de legitimidad condice, de, de quien
2: encabeza o de los consejeros mismos también. Sí. ¿no?
1: Por eso yo creo que también es importante apoyar, eh, decía un amigo mío, o bueno, dice un amigo mío de allá de, de Yucatán, dice: Luego parece que tenemos la costumbre de pegarle al árbitro y cuando le pegamos ¿no? al árbitro lo deslegitimamos, ¿no? Ajá. Entonces creo que aquí lo que es una que costumbre mucho, muy
2: mexicana, es un tema mucho de. es muy cultural, ¿no? También. Este, estar, estar digo, este, valga la expresión, pero hasta en el fútbol somos así. En el tema del INE, por ejemplo, ¿no? el, el tema de, el tema de, la, de, de derechos humanos, hace, hace poco también tuviste un tema de una intervención sobre la ley de agua, insisto, pero bueno, es un tema muy cultural de los mexicanos estar siempre cuestionando al árbitro en lugar de fortalecerlo o de, o de obedecerlo. ¿no? En este caso tú eres un árbitro, digamos, de tipo moral. Sí, ante, y, ante las autoridades.
1: Claro, y un árbitro que además tiene un reconocimiento institucional. No, no, no olvidemos que existimos desde la Constitución Federal y la claro. Constitución local y somos finalmente un órgano Autónoma. institucional que tiene esta autonomía. Entonces, en la medida en la que también se vaya fortaleciendo el reconocimiento, creo que en esa medida, pues nuestro trabajo eh, tendrá un mayor un mayor impacto. no? Por eso, si sí, aquí es un poco una de las funciones que yo pretendo realizar... Claro. Es ser es un puente, finalmente, a ver, defendemos a las personas, lo decía Pedro, ¿a quién defienden? Defendemos a las personas, pero por otra parte, tu institución, yo te tengo que ayudar a que no violentes en el ejercicio de tus funciones, los derechos humanos, por eso está la promoción y difusión, y cuando los violentes, se hará el señalamiento y también se hará la propuesta o la recomendación de cómo no se vuelva a repetir o de cómo se puede resarcir
0: Oye, háblanos del seguimiento. O sea, tú, o sea, afectado... Queja, investigación, recomendación, ¿no? ¿Más o menos el camino? Sí, lo haría. Y, eh, y luego sí. este, tú, tú fijas este, 10 puntos que decías, por ejemplo, el 5M, ¿no? Uh
1: -huh. Ahí se fija una… ¿Y tiene una
0: fecha cada punto?
1: Bueno, bueno, no se establecen eh, fechas concretas, más bien este, se van estableciendo los puntos de recomendación que deben de existir. Aquí yo hablaría de un este, tiempo razonable en la medida de lo que se recomienda y en ese sentido… Pues tú, eh, la autoridad te tiene que ir dando puntualmente informe de si cumple o no lo, las recomendaciones que se emiten, también el particular o la persona que fue afectada puede decir si se, si se siente satisfecha o no, no con, con la, el cumplimiento, con de exactamente mm. con el cumplimiento y este el seguimiento consiste justamente en eso, a ver, eh, autoridad, se emitieron seis puntos recomendatorios por poner un ejemplo, ya se cumplieron efectivamente cinco, pero tenemos uno pendiente, ¿no? Entonces, ese es el, el seguimiento que tenemos que realizar. Uno de los temas que tenemos en, la, en, en una Defensoría de Derechos Humanos es que como es un órgano no jurisdiccional, no tenemos un procedimiento propiamente delimitado, como por ejemplo pudiera ser en un, en un procedimiento jurisdiccional civil, penal, claro. que hay plazos, fechas, digamos límites, que aquí no todo.
2: Tienes un
1: Exactamente, aquí se establece un, una serie digamos, de o, plazos, uh -huh. Pero, por ejemplo, no necesariamente este hay algo que rigurosamente te lo vaya marcando. Entonces, uh -huh. entonces ahí, ahí viene mucho el criterio. Eh, ¿De en qué momento se considera lo razonable para dar cuenta. Pues es doblemente difícil, resolver.
2: entonces, la chamba no del defensor, porque pues, digamos que es, es puramente moral, es, es, es ser el árbitro, obligar a la gente a portarse bien, digamos, pero sin, sin dientes, ¿no? Sin dientes... este ¿Pero qué pasa? Legales, sí, digamos. como dice Mario, o sea... O sea más que de, de legitimidad. Tú recomiendas más, y, ¿no?
0: pones en, y pones contra la pared o en entredicho a cierta autoridad o cierta actuación de una, de una autoridad, ¿no?
1: Sí. O sea, como Digo, sea, Si, si, si pasa, ¿no? Sí, ¿sí sales, el gobernador. Claro, y, y sale sales de a decirle al gobernador,
0: señor, y... el, el, la policía está en la, la toma por esto, toma... por esto, por esto, a Luis Nava, el director de Protección Civil, por esto, por esto, por esto. a final de cuentas, pues sí das la cara con un asunto de, de, de puntual de decir esto falló sí yo o creo sea, que sí luego pesa. no los
1: bien algunos no qué? eso sí eso sí somos como los cueteros, <risa> siempre nos chiflan pero, este, pero finalmente <risa> creo que finalmente lo que nosotros tenemos que apegarnos es al es al, a, a la función a la cual fuimos bueno. eh, eh, o tuvimos el encargo y atender a criterios que que aunque, que aunque parezcan muy difusos sí existen eh, diría este es un tema muy técnico pero el artículo primero de la constitución habla de la convencionalidad, dice todas las autoridades tienen que actuar desde esta constitución y los tratados internacionales, y nosotros de verdad, que, te, que vemos las resoluciones de, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los tratados que existen, sí, 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 de, lo que, diga, de lo que diga la constitución, de lo que diga la Suprema Corte, y todo eso finalmente se ve en nuestras investigaciones y finalmente en nuestras resoluciones. Es decir, en las recomendaciones o en todos los actos que emitimos resolución, por ejemplo, en el dictamen técnico del agua, ¿por qué no procede a la acción de inconstitucionalidad? Se revisaron tratados internacionales y criterios internacionales finalmente para emitir. Sí, sí, ese, se ese peleaba criterio. la inco inconstitucionalidad. Sí, exactamente, ¿no? sí. Uh -huh. Puramente técnico. Oye, en el asunto
0: del agua, que manifestación, etcétera, este. No, no, ¿No te pareció que te, pareció, te fueron a manifestar a, la, a tu
1: oficina? Sí, hubo expresiones.
0: ¿Y Gilberto sí. Herrera, encabazadas por Gilberto Herrera, ¿no?
1: Bueno, nosotros realmente ahí recibimos a grupos de la sociedad civil organizada, concretamente okay. ambientalistas. Pero que... sabemos que
0: detrás, es digo, no no es tu... Te lo digo yo como periodista sí. y no sé Mario qué diga, pero yo o sea, sin duda estaba Gilberto Herrera atrás de eso. Pero bueno, eso, eso no es un asunto a discutir contigo, ¿ah? ¿eh?
1: No, nosotros realmente recibimos a las, a, a las personas de la sociedad civil organizada, concretamente a las y a los ambientalistas. Lo recibimos, este, hablamos con prácticamente todos los que nos pidieron espacio se escucharon sus propuestas, sus puntos de vista, se les dio también el, el punto de vista nuestro, nosotros en ese caso también mantuvimos un, una cercanía constante con la Comisión Nacional de los Derechos claro. Humanos, incluso se acordó como ellos lo dijeron en un comunicado oficial que íbamos a emitir una resolución conjunta en cualquier sentido, que procedía o que no procedía, pero este, finalmente nosotros siempre estuvimos de puertas abiertas y atentos a todos es los... Es que
2: yo creo que habría que dar también el contexto, ¿no? Que, que, que bueno, este grupo que estaba en contra de la llamada Ley del ¿Sí? Agua, uh -huh que fue aprobada por el Congreso estatal. Aspiraba o solicitaba que la que la defensoría estatal tomara como propia una, un un alegato de inconstitucionalidad para echar abajo esa ley. Uh -huh. Al mismo tiempo también lo pidieron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿Es, ¿es correcto? Sí, es correcto, es y correcto. yo
1: agregaría nada más que en términos de la Constitución Federal, quien también tiene facultad para promover la acción de inconstitucionalidad...
2: Es la Presidencia de la República. Es la Presidencia
1: de la República por medio de la Consejería Jurídica, que uh -huh. tampoco la promovió.
2: Que no la promovió. Al final de cuentas, no les resultó ni aquí ni allá, ¿verdad? Lo que estaba pidiendo la gente era que, que la Defensoría y la Comisión Nacional... Hicieron como propio ese alegato para que fueran ante la Suprema Corte y alegar, alegaran la inconstitucional de las leyes. ¿Es correcto? Sí, efectivamente. Y, y entonces, a nivel estatal, la Defensoría determinó que no, no tomaba como propio ese alegato por, un, por una determinación técnica que ya, ya nos platicarás, ¿no? Y después la Comisión Nacional, que está encabezada por una muy cuatroteísta, Rosario Piedra Ibarra, también dice lo mismo. Estos grupos esperaban que dijera lo contrario. Sí, claro, por que ser, políticamente el, el golpe, el golpe el fue para Gilberto político, según una interpretación
0: de los analistas. No, Vamos a una pausa, ¿qué les parece? Estamos con Javier Rascado y Mario León. En Pedro y los Lobos regresamos. Regresamos a Pedro y los Lobos en el canal en el radar 107.5 y el canal 71 de televisión, la tele de Querétaro, con Javier Rascado, titular de la Defensoría de Derechos Humanos.
2: Mario, tienes una pregunta. Pues, pues varias, más bien varias. Este, <risa> este, Por ejemplo... Eh, tú tomas la defensoría de de, de, de una que de, de, de un cargo que deja la anterior Ombud Person que es Roxana Ábalos, si, uh -huh. no, si no mal recuerdo, ¿no? Uh -huh. A quien siempre el gremio periodístico y, y, bueno, y en general siempre se identificó como, como muy cercana a la secretaría de gobierno del anterior sexenio y que por eso, pues rara vez rara vez se presentaba Martín, ¿no? en algún lugar a Juan Martín Granados. Sí. Rara vez se presentaba en algún lugar, rara vez levantaba una queja, rara vez hacía una recomendación, o muy rara vez hacía una recomendación.
0: Y si, si la hacía, hacía luego de repente se arreglaba y si ahí rápidamente. Se perdía,
2: y ahí ¿sí? se perdía, o, o este, se, se, se malinformaba, o se desinformaba. Este, pues la pregunta que yo le haría ahorita también a Javier: ¿cómo recibiste, tanto en legitimidad como en estructura operativa, a la, a la Defensoría? ¿no?
1: Bueno, yo, a ver. ¿La recibiste eh, en febrero?
2: Eh, sí, sí, no sí el,
1: el 12 de febrero se hace la. La entrega, la entrega recepción en términos legales eh, finalmente en el ámbito administrativo una, una defensoría que eh, bueno lo diría así financieramente una defensoría sin problemas financieramente una defensoría en orden administrativamente creo que con áreas de, de oportunidad incluso nosotros ahorita estamos emprendiendo una reingeniería administrativa finalmente para enfocar más recursos a las áreas que creo que son más sensibles, por ejemplo, orientación y quejas, bueno. y concretamente visitaduría este general, y, este, y con una defensoría que creo que una de las áreas de oportunidad es darle más eh, publicidad en la, en la función que tiene, concretamente que es la promoción y difusión, acercarnos mucho a las autoridades. Que sepamos a los ciudadanos
2: en qué momento tenemos que acercarnos. Y a la, Y ese a es otro
1: tema, yo diría, de transparencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? Porque finalmente la mejor evaluación que pueden hacer del trabajo que tiene una, un, un ente público, pues es en la medida en que publicita las acciones que realiza. De pronto podemos hacer muchas cosas y si no se publicitan pues no nos enteramos y creo que finalmente este ejercicio de, de transparencia pues es lo que nos lo que nos puede ayudar yo estoy tratando de a lo mejor es lo que le faltó fortalecer. mucho a la
2: anterior a ambos person también no de difundir también su trabajo no
1: sí pues finalmente sí son luego digamos visiones distintas las que claro. se tienen yo por mi parte sí es más eh, lo dije desde el primer día es una defensoría de puertas abiertas siempre estando atentos a recibir a, a todas las personas que se acercan a nosotros tanto autoridades como evidentemente a la sociedad en general y siempre mantener este contacto, yo por ejemplo agradezco mucho este tipo de, de espacios porque finalmente siento que ustedes los medios son aliados del trabajo que realizamos porque pues son un, un monitor importante de, de evaluar lo que se está haciendo.
2: A tu rara, a lo veíamos en una cabina de radio en un periódico en una en una entrevista con, con periodistas ¿eh? un acercamiento. De lado, muy rara. Estaba de, del lado del poder, no creo que la defensa <ríe> de los ciudadanos. No le hacía falta. Respondía ¿sí? a otros intereses. No, pero, pero, pero eso, a eso nos referimos que, que este recuperar recuperar esa legitimidad precisamente que creo que es el reto de quien, de quien llegue. Que vaya reto, ¿no, ¿no nada Javier? Más, no va más de Javier, sino pues digamos es, la autoridad de esa defensoría es eso, es moral. Uno de torretos,
0: solo uno, ¿eh? o sea, la Defensoría de los Derechos Humanos, y es un, digo, es un asunto muy común, tú lo tienes clarísimo, pues o sea, la Defensoría de los Derechos de los Ciudadanos, o sea, que me pase algo a mí que me sienta este, agraviado y que vaya contigo y me tengas que responder, y si además tú, tú tengas que tener una determinación que puede lastimar una autoridad con la cual puede haber
1: cierta colusión o no, o sea, me parece un asunto complicado para ti, ¿no? Es un reto importante. Sin duda, en el ámbito profesional es el reto más importante que he que enfrentado. Tenido. Pero también lo, lo digo con honestidad. Desde el momento que me inscribí para participar, lo sabía. Sabía que yo que soy una persona estudiosa del tema y que siempre le he dado seguimiento, ya se sabe los retos que se tiene en esta en esta materia. Pero también creo que es una labor muy noble. Realmente creo que es un espacio muy, muy noble porque realmente es de ayudar y claro. es de mucha sensibilidad porque aquí, insisto yo, atraviesas todos los temas, prácticamente todo lo que pasa. Tocas todos en, los segmentos, todos sí, los sectores. En, to, en, to, en todo momento, eh, en todo momento llegan al tema de los derechos humanos. Y aprendes también mucho. Para mí ha sido un espacio de muchísimo aprendizaje. Sí. Y, y de, o sea, de, de, aprender, de aprender y de sensibilizarme porque... Creo que uno de los grandes retos que hay en los derechos humanos, y lo hablo con determinados sectores, yo hablo con colectivas y colectivos, lo primero que hay que hacer es visibilizar los problemas, porque luego invisibilizamos claro. los problemas, entonces lo primero es visibilizarlos y desde ahí justamente los podemos abordar. Entonces, sí, parte ¿no? Sí, 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 y, y no y, y finalmente entenderlo, porque muchos temas los entiendes en lo teórico, los has escuchado, pero cuando los ves, cuando platicas con las personas que lo viven día a día, con quien sufren las violaciones de derechos humanos, no. pues tienes una sensibilidad distinta, ¿no? Entonces creo que ese para mí es el, el, gran, el gran punto de, de aprendizaje que estoy teniendo y el, y el gran reto, pues finalmente es poder dar la atención que se requiere y generar esta satisfacción, porque la gente que llega ahí es gente que llega lastimada, sí, llega agraviada, es que... agraviada, exactamente. Oye, entonces... Jaime,
2: pero, pero ¿no consideras que también hay, eh, si sí hay gente agraviada eh, que llega genuinamente, etcétera. genuinamente herida en su, en su, en sus derechos? Eh, ¿No consideras también que hay profesionales de la queja? Pues o sea, que, que hay gente que bueno van y bloquean una calle o que o que marchan y que, y que están esperando que llegue el policía, que los patee para tirarse al estilo Cuauhtémoc Blanco y darse tres marometas como Neymar, este llegar y, y, y que la defensoría este levante una queja y que la autoridad le tome importancia y a raíz de eso poderse sentar con un funcionario público, ganar un espacio político. Negociar con una negociar recomendación. Algo, este, digo, digo este yo creo que yo creo es más yo también me consta que, que falle, existe Javier, yo sí. me, me consta que existe ¿Qué opinas tú de eso?
1: Mira, nosotros no podemos caer en ese tipo de consideraciones, nosotros tenemos que aceptar las quejas de todas las personas y finalmente es derechos humanos de todas, absolutamente todas las personas. Nosotros pues, pues, lo que tenemos que hacer es un trabajo realmente si no y malos, ¿eh? sensible y técnico <risa> en el que se está violentando o no el derecho humano. Si se violenta, pues fi finalmente actuar en consecuencia. Es una intervención si, pues,
2: técnica, digamos.
1: No, neces o sea, sí técnica en el sentido de que tienes que determinar si hay o no la violación de los ah. derechos humanos. Mira, es muy común que la gente llegue con nosotros y no propiamente llega por una violación de derechos humanos. Pues es una de las funciones importantes que tenemos, la de orientación y quejas. Es que la gente llegue y dice, ah, es que sabes qué, me pasó esto en el trabajo. ¿Qué crees? Tu tema es más bien de, de derecho laboral. Claro. Te voy a acompañar al tribunal eh, correspondiente. O tribunal ¿no?
2: administrativo. O otro sabes otro qué,
1: a ti lo que te cometieron es un delito. Sí. Te vamos a acompañar. Entonces, esa es parte fundamental del trabajo que hacemos, porque luego la gente, la, la, las personas... No tienen que ser expertos en temas jurisdiccionales, o sea ellos manera. finalmente se sienten agraviados, sí. acuden, y esa es una parte fundamental que tenemos, ¿eh? la, la orientación y la queja. A ver, lo, eh, tu tema concreto es este, pero te vamos a acompañar, ¿eh? no te dejamos solo, te acompañamos, te llevamos uh -huh. y te damos la orientación. Eso sí, cuando detectamos que hay una violación del derecho humano, sí, iniciamos la claro. queja uh -huh. y, y puede ir a la par, ¿eh? por una parte puede haber delito... Y lo, lleva, lo llevará a la instancia correspondiente, la fiscalía en este caso, pero por la otra sí hubo una violación de derechos humanos. Pero nosotros encontró no, también
2: con clientes frecuentes de la Defensoría que, que alegan y alegan y alegan cada Bueno,
1: hay gente que tiene a lo mejor más quejas, pero. <ríe> Como sí, antorcha campesina y ese pero, tipo... pero finalmente sí, no, nosotros no hacemos ese tipo de no, valoración, no. nosotros solamente revisamos. Sí. de entrada eh, es técnica, ¿no? Exactamente, hay, hay o no violación bueno. de derechos humanos y la atención es exactamente igual para todas las personas.
0: No importando ni partido, ni condición, o sea.
1: Nada. Oye, el sí.
0: acompañamiento lo hacen, Javier, me llama la atención. O sea, si no corresponde exactamente a, tu func a tus funciones. Sí. O sea, una gente de ahí te acompaña.
1: La gran parte de a la, la fiscalía, función. al, al tribunal sí, administrativo. Gran función ¿sí? de la que nosotros realizamos son los acompañamientos. Eh, la gente llega, el tema no es nuestro, se tiene que ir a otra instancia, los acompañamos. Incluso a veces le sacamos la cita, los acompañamos y una vez que son atendidos allá, nosotros. Nos retiramos, digamos, pero el acompañamiento se da. Un trabajo que también hacemos, tenemos psicólogos, un departamento de psicología, y damos también contención emocional por la gente, las cosas que llegues Es decir, si sí es muy noble la función, si sí es mucho lo que hacemos. Eh, y también el reto es que la gente también sepa hasta dónde están nuestras limitaciones, porque luego si nos encontramos que la gente espera de nosotros, más allá de lo que podemos hacer, ¿no? A lo mejor, voy a poner un ejemplo muy genérico. Hay una persona que la detienen una autoridad. Nosotros acompañamos que se garantice su integridad, pero de pronto dicen, es que quiero que tú me liberes. No, espérame. No. Nosotros, <risa> nosotros no tenemos una función jurisdiccional y nosotros no hacemos esa defensa. Pues nosotros no que, solamente que no tenemos no que garantizar derechos. exactamente que, se que no se te, ley te ley violen y tus y derechos Y que te humanos. liberen en el
0: momento adecuado con las condiciones adecuadas. Y eso ya habrá
1: una defensa, eso ya habrá un procedimiento. Entonces, digo, ese también es un reto para nosotros porque las mismas personas que nos buscan, luego de pronto piensan que no ha sido efectivo el trabajo, porque eh, eh, pretenden o piensan que hay una facultad más allá porque de lo que no les otorgan lo que
2: ellos quieren, aunque ellos estén equivocados en, 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 la, mí,
1: en la jurisdicción. Para eh, mí, ¿no? ahorita lo hablamos en no un descanso, los, los grandes retos, para mí los grandes retos es justamente publicitar que existen derechos humanos, cómo se pueden defender, pero también eh, delimitar qué es lo que la defensoría puede hacer. Y hasta donde podemos, damos el acompañamiento total, es decir, nosotros... Realmente tenemos guardias las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Cómo contactamos Estamos... a la Defensoría? Bueno, eh, no sé, yo diría siempre por hoy por hoy ya creo que internet. lo mejor es la página de What? internet, ddhqro.org, uh -huh. en redes sociales, también así nos pueden encontrar tanto en d -d -h -q -r -o. Facebook como -h -h ddhhqro.org, okay. así H. también en Facebook, también nos pueden encontrar en Twitter y este nosotros siempre estaremos atentos. Nos pueden contactar para orientación y quejas, para presentar concretamente una queja o solicitar un acompañamiento y también para capacitaciones, sí. es un trabajo muy importante que hacemos. Más, no, pero me imagino que también el
2: ciudadano puede, puede acudir a tus oficinas también. Claro, no por supuesto, atención o sea, personal. siempre sí, es, claro. este,
1: Nuestras oficinas son de puertas abiertas y como decía, okay. todo el tiempo estamos atendiendo gente, nuestra recepción siempre está... Activa, sí. atendiendo gente, canalizando y siempre estamos trabajando. Ok,
0: vamos a una pausa. Estamos con Javier Rascado, defensor, pre presidente de la Defensoría de Derechos Humanos. No, de ti. titular, de titular de la, de la Defensoría. De la
1: Defensoría.
0: Presidente titular de lo mismo, ¿no? Con Mario León de Diario de Querétaro. Regresamos. Regresamos a Pedro de los Lobos en el 107.5 y el Canal 71, la tele de Querétaro. Estamos con Javier Rascado. En el último corte, Javier, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. Oye, ¿y, ¿y cuántas quejas se ponen? ¿Hay una estadística? O sea, ¿cuánta gente acude?
1: Bueno, podemos, podemos decir que al día de hoy, en lo que va del año, 286 quejas sean, este, bueno, entre las que se han presentado y las que hemos iniciado de oficio, pero bueno, finalmente tenemos 200 286 quejas al día de hoy. Cada una de estas quejas evidentemente conlleva iniciar trabajos de investigación, solicitar informes justificados, o sea, es un trabajo arduo el que ¿Qué tenemos. ¿Qué tiempo se de lleva Mira, en términos legales eh, se establece que una eh, resolución se tiene que emitir dentro de seis meses. Se puede dar una ampliación cuando lo, la investigación por la complejidad así lo requiera... Y, este, y evidentemente en algunos casos muy evidentes, como lo del 5M, lo del Estado uh -huh. de Corregidora, pues emitió con antelación, prácticamente a los dos meses estaba emitiendo es el una más robusto
2: que tienes en, en lo que llevas en la defensoría?
1: No diría el más robusto, pero sí de con un trabajo sumamente muy importante de, de investigación, que además, pues con todo el contexto y con todo lo que conlleva este caso, pues eh, finalmente eh, fue, un, un, fue un arduo trabajo. Pero también aquí cabe señalar, digo, honor a quien honor merece, como nosotros también nos vamos apoyando de las investigaciones que se realizan en otras instancias, por ejemplo, en la fiscalía si se persigue un delito, por ejemplo, en los órganos internos de control, en, en, en algún caso concreto, y toda esa las información pides,
0: ¿y si hay respuesta?
1: nos permiten acceder a las carpetas. Entonces, toda esa información, todos esos trabajos de investigación robustecen el nuestro o nos ayudan. Entonces, por ejemplo, en el caso del 5M, como todo el trabajo paralelo, fue más o menos avanzando también muy, muy rápido, pues finalmente nos permitió a nosotros o nos puso en condiciones también de poder emitir una resolución. Otros casos que son más complejos y que, por ejemplo, conlleva otras investigaciones, por ejemplo, en, en otras instancias, y como también las acompañamos en términos de peritajes y todo eso, pues a lo mejor se amplían más porque se requiere agotar bien claro. esas esas instancias. no Pero finalmente el, el, el trabajo... El plazo los, son
2: seis meses, digamos.
1: El, el genérico, digamos, uh -huh. seis meses con la posibilidad de una ampliación, insisto, ante la complejidad o la necesidad de cada caso concreto.
0: Oye, y este, estos casos estos casos específicos de los que hablábamos en, en el corte, o sea, casos particulares de, de Querétaro, ¿cuál ha sido el, el,
1: el más complicado?
0: Ah, no, el 5M sin duda.
1: Yo creo que, mira, para mí creo que todos son importantes y son sensibles, porque también vemos muchos casos eh, que tratas con las familias atiendes a las familias directamente luego a las víctimas directas y si no generalmente con las víctimas indirectas y son casos realmente muy muy fuertes que que ves realmente el sufrimiento el dolor que se puede vivir dentro de una familia para mí realmente insisto ha sido una una labor muy compleja en ese en ese sentido porque te sensibilizas y, y, y generas mucha empatía porque al final de cuentas en prácticamente todos los asuntos comprendes a, la, a las personas. No voy a poner un ejemplo muy personal, pero pues yo que soy ah. papá, cuando ves eh, cuestiones concretas que pasan con hijos de otras personas, pues evidentemente te llega, te llega te esa sensibilidad, ¿no? Pero nunca o nunca se debe perder finalmente la, la objetividad, y para mí todos los casos de verdad que son muy importantes, porque insisto, el, el trabajo que hacemos es muy muy sensible, y finalmente yo creo que a todos les debemos de dar la misma importancia.
2: Y, y además muy, muy, muy políticamente expuesto, ¿no? Este... Tiene tienes la relación con el ofendido, pero también, digo, yo sé que no lo vas a decir en, aquí en el micrófono, pero pero seguramente recibes presiones también de, de la gente poderosa, de instituciones este, muy, muy conocidas, este, pero al mismo tiempo tienes que atender al, al ofendido. Yo, esto o sea, te lo es, diría. Es un tema de, de una, una relación muy diferenciada y que debes saber diferenciar esa relación o, o la atención que le das en cada, en, cada, en cada personaje o factor, ¿no?
1: Yo te diría más una relación de puente, Mario. Lo, lo puedo decir al sí. día de hoy con toda honestidad: jamás he recibido una presión de ninguna parte. Eso sí, mantengo una comunicación constante y permanente en el ámbito institucional porque yo me reúno con las instituciones, yo platico con las instituciones, porque también de que ellas... Que no es malo
2: que tengas esa relación. No, claro, ¿no?
1: o sea, digo, nosotros finalmente somos institucional. Lo que no podemos perder es la función que tenemos, entonces yo diría de puente, o sea, finalmente somos el puente. Una de las partes y una de las funciones que nosotros tenemos es la conciliación. En muchos casos, cuando, las, cuando la, la violación no es grave... Uh -huh. Y puede haber una conciliación uh -huh. en que las partes puedan Antes mediar, de iniciar
2: una queja. Y antes o de, iniciada vamos, la queja, claro.
1: pero muchas las concluimos, sí, sí no. claro, y lo dice la propia ley. La propia ley dice que tenemos una función de conciliación. Nosotros hay veces que sentamos a la autoridad con el particular y si puede haber una conciliación, finalmente concluimos con una satisfacción para sí, claro, todas las partes. Entonces, digo, ese para mí es un, un tema central. Somos puente, o sea, sí tenemos okay. que estar acá. ¿Y Pero qué no respuesta encuentras?
0: ¿Siempre hay buena respuesta en las, en las autoridades? A
1: mí hasta el momento siempre me han abierto las puertas, siempre me han atendido y siempre hemos tenido un trabajo institucional. Para mí en lo personal y los que me conocen saben que así siempre me he conducido, me interesa mucho el generar puentes, vínculos y que finalmente sea un ganar-ganar o una relación que deje satisfacción a uh -huh. todas las partes.
0: Muy bien, bueno pues hay que confiar a la Defensoría. Me parece que la ciudadanía tiene esa posibilidad de, de que alguien la defienda y, y Javier, pues una gran responsabilidad también de atender, ¿no? Este, te agradecemos mucho la que hayas estado con nosotros. Mario, como siempre, muchísimas Muchas gracias. gracias. Nos vemos el próximo martes. Gracias a Ángel Martínez y David Caste, el Nos chino. faltó dar el
2: número de guardia de la Defensoría.
1: Gracias. Nos vemos la próxima semana. ¿El número de la ofensoría? Rápido de guardia, el 442-1095-400. Ese sería el es 24 nuevo. horas. Sí, 24, sí, 24 horas, hablar, 365 24 días, horas. días del año. Ver, sí, 20, ese es el otro día de guardia. 442-1095-400. Muy 40 bien, 40, bien, muchas gracias. Nos estamos Dale. en periodo de los Lobos. Yo soy Pedro gracias. Pablo Tejada. Nos vemos el próximo martes. Gracias.